1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Muy bienvenidos a todos los amigos del Corazón de Jesús, a esta nueva oportunidad que tenemos al comienzo de un nuevo programa para acercarnos al Corazón de Jesús. Hoy, en este mes de octubre, cada 16 de octubre, celebramos a esa santa que es como la gran referencia por ser la impulsora de la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como la conocemos hoy. ...creo que ya sabemos todos de quién estamos hablando, efectivamente... ...de Santa Margarita María de la Co... ...vamos a hacer un programa especial... ...porque además en este año 2020... ...se cumplen 100 años de su canonización... ...que llegó bastante tarde... ...más de 200 años después de su muerte... ...por lo tanto, vamos a distribuir los contenidos en esta mañana... ...de la siguiente manera... ...vamos a hacer una pequeña introducción en ese espacio que llamamos en nuestro programa Testigos del Amor, para situar de nuevo en el espacio y en el tiempo la obra de Santa Margarita. Y bien, pues en la siguiente de las secciones, la que hacemos siempre con ayuda de nuestro colaborador en temas de historia, Federico, vamos también a tratar sobre el lugar de Parelemonial, que aporta aquel lugar donde vivió Santa Margarita María. Y como contenido quizá más especial y novedoso y original de nuestro programa, vamos en la última parte a entrevistar a al padre Pablo Cervera, que es el autor de una edición que casi casi tiene todavía la tinta fresca, una nueva edición de la autobiografía de Santa Margarita María de la Coque, que es quizá el primer escrito, si alguien se quiere acercar a Santa Margarita, que uno tendría que leer de la santa. Pues vamos ya a ponernos en oración y a dar paso a estos contenidos, un poquito más breve, lo sentimos, pero también con el gozo y la alegría de vivir esa comunión con la Iglesia. Vamos, por lo tanto, a comenzar con una oración que conocen ya nuestros oyentes, el acto de consagración que escribió Santa Margarita María de Alacoque. Consagración de Santa Margarita María de la Coca al Sagrado Corazón Yo Señor me doy y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo Mi persona, mi vida, mis oraciones, penas y sufrimientos Para no querer servirme de ninguna parte de mi ser Sino para honrarlo, amarlo y glorificarlo Es mi voluntad irrevocable ser toda de Él Hacer todo por su amor Renunciando de todo corazón a todo lo que pueda disgustarle Yo te tomo, pues, sagrado corazón, por el único objeto de mi amor El protector de mi vida, la seguridad de mi salvación El remedio de mi fragilidad, de mi inconstancia El reparador de todos los defectos de mi vida Y mi asilo en la hora de mi muerte Sé, por tanto, corazón de bondad, mi justificación para con Dios vuestro Padre y deja de mí los rayos de su justa cólera Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, pues todo lo temo de mi valicia y de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Extingue pues en mí todo lo que te pueda desagradar o resistir. De tu puro amor me imprima con tanta prontitud en mi corazón que no pueda jamás olvidarte. Ni estar separada de ti, a quien conjuro por todas vuestras bondades, que mi nombre sea escrito en ti. Pues yo quiero hacer construir mi gloria en vivir y morir en calidad de esclava tuya. Amén.
1: Testigos del amor.
2: Bien, pues como decíamos al principio del programa, vamos a hacer una presentación que no pretende ser un recorrido biográfico porque para la mayoría de nuestros oyentes, afortunadamente, los amigos del corazón de Jesús, como a mí me gusta llamarles, Santa Margarita es una santa familiar. Por eso, cuando... Nos acercamos a ella, tratamos simplemente de refrescar y de resaltar algunos datos que nos ayuden al propósito más importante de nuestro programa hoy, que es sobre todo el objetivo de acercarles a ese escrito, a la autobiografía, e invitarles a, a su lectura. Santa Margarita María nace en el siglo XVII francés, en el año 1647. A mí me gusta hacer un paralelismo bastante interesante entre el, a mi entender al menos, entre el siglo de oro español, el famoso siglo XVI, donde todas las grandes figuras de espiritualidad, Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, San Juan de Dios, podríamos seguir citando quizá algunas figuras relevantes, donde España, con su imperio, su cultura, pero también la santidad resplandeciente y la vitalidad de su iglesia marcaron no solamente la, la historia de la península ibérica, sino también la historia de prácticamente todo el mundo. Influyeron notablemente. Algo así ocurre en el posterior siglo XVII francés, donde después de muchas guerras y muchos avatares, que fueron consecuencia de la división tan profunda que ya desde el siglo anterior se venía arrastrando en toda Europa con la, el cisma de, de Lutero. Eh, un país que había vivido muchas guerras empieza a resplandecer por toda una serie de figuras especiales de santidad que eh, se reunían en torno a la casa de eh, Madame Carie, por allí pasará San Francisco de Sales, San Vicente de Paul, eh, Jean-Pierre Casot y algunas otras figuras también muy, muy conocidas. Pues hija de San Francisco de Sales, que funda esta eh, congregación de la visitación de la Virgen María, en una pequeña ciudad de la Borgoña francesa, muy cerquita de Lyon. Eh, toda esta zona está también ya muy cerca de Ginebra. Pensemos que San Francisco de Sales fue aquel llamado dulce obispo de Ginebra. Y en este pequeño pueblo de Francia va a surgir esta mujer que es una grandísimo, eh, un gran, eh, el mayor apóstol del corazón de Jesús. Curiosamente, una persona sin cultura eh, y... Sin embargo, eh, desde una humildad muy grande y la riqueza inmensa de santidad y de amor que infunde en ella el mismo corazón de Jesús, muy unida también, por otra parte, a la pasión del, del Señor, eh, convierte aquella pequeña localidad ...en un lugar de irradiación de el amor y la espiritualidad del corazón de Jesús... ...que marcará eh, ya para siempre eh, la espiritualidad de la Iglesia. Nuestros oyentes saben que si hay unas revelaciones privadas... ...es decir, revelaciones que no añaden nada a lo que nos ha enseñado el Señor... ...son la misma vida cristiana... Eh, pero es verdad que actualizada, presentada, es un regalo volver al Evangelio desde eh, Santa Margarita María de Alacoque. Es curioso, pero si uno lee las, eh, las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque, la autobiografía, uno lo que se encuentra es... Como reviviendo, reviviendo la experiencia personal del apóstol, el evangelista del costado abierto, que es eh, el apóstol San Juan. Eh, realmente eh, la doctrina del corazón de Jesús bien, no viene a ser otra cosa que la actualización y en ciertas prácticas de piedad de lo que ya San Juan había enseñado en su evangelio. Y esto no es porque cotejemos nosotros, no digamos que estudiamos el dato del evangelio y lo comparamos con el de santa margarita y nos damos cuenta de que es el mismo no 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 es que ya la misma santa margarita utilizará todos los símbolos y todos los recursos del evangelio de san juan además de referencias clarísimas y directas ella se hace llamada se hace llamar la discípula amada del señor ¿eh? por lo tanto se está identificando con esa experiencia del apóstol eh, San Juan. Bien, pues como decíamos, eh, ella, eh, bien, pues como decíamos, Santa Margarita nace en Hautecourt, que es una pequeña aldea francesa perteneciente al territorio de eh, Berofvers que es una pequeña ciudad cercana a Parelemonial. Por lo tanto, la situamos continuamente en la borgoña francesa y en este siglo XVII en el que nos hemos situado. Faltaría simplemente decir que precisamente en este lugar y en este tiempo surge con mucha fuerza la herejía jansenistas. El jansenismo era un movimiento puritano que enfatizaba sobre todo la herida del pecado original de tal manera que el hombre depravado necesita la gracia divina, y esta gracia divina salvará solamente a aquellos a quienes les fue concedida desde su nacimiento la creencia y la gracia de la predestinación. Por lo tanto, la libertad no cuenta mucho, pero claro, evidentemente, Aquellos que consideran tener esta gracia de la predestinación van a demostrarlo a través de un rigorismo exagerado y, por lo tanto, poniendo un acento también muy grande en eh, la dimensión de Dios justo, eh, de la justicia de Dios, eh, viviendo, por lo tanto, ese puritanismo y rigorismo que será, gracias a Dios, equilibrado porque este movimiento gozó de gran influencia en el pueblo de Dios gracias a la presentación del amor misericordioso del corazón de Jesús. ¿Qué es lo que aportará Santa Margarita María a la Iglesia Universal? Pues aportará, sobre todo, creo que podríamos resumirlo en eh, esas cuatro grandes eh, apariciones... ...del corazón de Jesús a Santa Margarita María. La primera ocurre en el año 1673, el 27 de diciembre, la fiesta litúrgica de San Juan. Y es sobre todo la primera clave, la manifestación del gran amor del corazón de Jesús a los hombres que quiere la salvación de todos frente al jansenismo y quiere darles gracias especiales por medio de este culto la segunda nos habla de otro aspecto de ese amor de dios se da el año siguiente 1674 es el dolor del corazón de jesús por los desprecios de los hombres la imagen con las llamas la herida la corona de espinas la cruz debe ser venerada, de tal manera que no se olvide el amor del corazón de Jesús a los hombres. Ese mismo año se da también la tercera gran revelación, donde se añade la petición de que ella debe comulgar los primeros viernes de mes y de hacer también la hora santa de reparación en la noche de 11 a 12 de los eh, jueves. Y finalmente también hay un, una bonita explicación de cómo el amor del corazón de Jesús ardía de una manera especial y se manifestaba de una manera especial en la pasión, en la entrega final hasta el extremo. Y por lo tanto también habla de cómo le hacen sufrir especialmente los corazones que le están consagrados y pide finalmente la institución de la fiesta. Son una serie de elementos que si nos damos cuenta estamos hablando de un una especie de itinerario temporal para quien busca no solamente salvarse, sino crecer en la amistad personal con el Señor. De tal manera que hay una cita semanal, la Hora Santa, una cita mensual, que es la fiesta, la memoria mensual del corazón de Jesús en torno al primer viernes, y al mismo tiempo también una cita anual donde se hablará, de eh, esa solemnidad y esa importancia anual en la fiesta del corazón de Jesús Repetidamente dijo aquello de que el Señor deseaba la consagración y la reparación Al mismo tiempo también se insiste en la necesidad de la caridad con el prójimo y del apostolado. Bien, hasta aquí esta presentación sucinta. Otro día podríamos comentar, lo podemos hacer en el próximo programa, las doce grandes promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoc. Pero tenemos que dar paso ya, en este programa más breve, a nuestra siguiente sección. Por lo tanto, vamos a saludar a nuestro colaborador en temas musicales, ¡Vamos adelante!
1: Música al corazón
2: Muy buenos días, tenemos a Rogelio Cabado al teléfono como todos los sábados. Rogelio.
3: Hola Víctor, buenos días, alegría oírte.
2: Pues cuéntanos, como siempre te toca a ti la tarea de presentar la canción...
3: Muy bien, encantadísimo. <risa> bueno, he seleccionado para vosotros eh, una canción llamada Cera en tus manos. Es una canción del disco Las Moradas que compuse con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y bien, mirando la letra, porque es una canción declamada, eh, con, con una voz preciosa ¿no? de Marisa Fernández que, que nos muestra algunos textos, algunos párrafos de la, de la santa Teresa, ¿verdad? Y es preciosa la comparativa con la espiritualidad de Santa Margarita María de la Coque, eh, una mujer entusiasmada, enamorada del Sagrado Corazón de Jesús, como también lo fue Teresa de Jesús, y hay un texto que me ha enamorado, ¿no? Ella dice, Margarita, dice, «Qué paz sentí en mi corazón cuando escuché al sacerdote en el día de mi profesión que me decía, «Jesucristo te iluminará, ve delante por las sendas del justo como la aurora resplandeciente». Era un lanzamiento a la confianza total en el amor de Dios. Y en un momento ella expresa, «Nada quiero, Señor, nada quiero, sino tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser feliz». Eh, claro, cuando uno lee esto, dice «Dios mío, eh, le pide la cruz, le pide sufrir con él». En definitiva, le está pidiendo ser dócil a su voluntad. Y Teresa también eh, camina por estos lares. ¿no? Eh, el texto del estribillo dice «Como cera en tus manos, Señor». «Cera blanda en tus manos, Señor». «Queda quieta, tú imprimes, mi Dios, en el centro de mi corazón». Teresa habla aquí también de una unión que se puede muy bien alcanzar, dice ella Teresa, con el favor de nuestro Señor, si nos esforzamos a procurarla, como dejando también a la voluntad hacer en sus manos. Obras quiere el Señor, dice Teresa, el amor jamás está ocioso, no se ha de echar a dormir, olvidemos nuestros contentillos de tierra. Bueno, pues es una afinidad muy cercana entre Margarita y entre Teresa de Jesús, y es una afinidad de amor, en definitiva, una afinidad eh, muy sintonizada con lo que es la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso os invito a disfrutar esta obra eh, cera en tus manos y que sea una ocasión estupenda para que hagáis oración, para que os dejéis hacer por el Señor y sobre todo para que desde la música trascendáis en la belleza al Creador de todo belleza, como o será en tus manos, Señor.
2: Un tema tremendamente sugerente, creo que daría para un tema esa comparación, para un programa, querido decir... Eh, entre Santa Teresa y Santa Margarita y muchas gracias hoy por el esfuerzo también de concisión verdad porque vamos en un programa un poco en formato reducido así que te agradecemos como siempre tu colaboración tan fienta, tan puntual y vamos a escuchar este tema precioso que combina eh, eh, lo he escuchado un poquito antes de que eh, empezase el programa para prepararlo un poco combina eh, música y luego algunos momentos como de, de poesía, ¿no? Declamación, de declamación, ¿verdad?
3: Eso es, eso es. Así pues,
2: es. Pues vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, Rogelio.
3: A ti y a vosotros.
1: que la cera cuando imprime otro el sello que la cera solo está dispuesta digo blanda, se está queda la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro señor si nos esforzamos a procurarla amor de su majestad y del prójimo es en lo que hemos de trabajar guardándolas con perfección hacemos su voluntad y así estaremos unidas con Él. La más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas, es guardando bien la del amor del prójimo. Mientras más en éste os viere aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios.
2: Pues hasta aquí este tema precioso, cera blanda en tus manos, que nos recuerda esa profunda unidad que hay entre todos los grandes santos contemplativos que de una manera o de otra van entrando en los misterios de Dios, en el fondo en esos tesoros preciosos eh, que están encerrados en el corazón de Jesús. Pues vamos ya con nuestra siguiente sección, la sección de historia del corazón de Jesús.
4: Historia del corazón un saludo de Jesús. muy cordial de corazón para todos nuestros oyentes. Estamos celebrando un año especial, dedicado a Santa Margarita María de Alacoque. Era una religiosa visitandina de la Orden de la Visitación, conocidas como Salesas, por su relación con San Francisco de Sales, que es el fundador de la Orden, con Santa Juana Francisca de Chantal. Desde el principio, la orden estuvo vinculada al corazón de Cristo. Ellas son religiosas de clausura, es decir, que viven dentro del monasterio alabando a Dios y rezando por todos. A mí siempre me ha llamado la atención que una monja de clausura, de la que cabe pensar que el mundo ha olvidado porque vive dentro de cuatro paredes, por emplear una expresión de andar por casa, pues que esa monja de clausura... ...sea tan famosa... ...me llama mucho la atención... ...porque Santa Margarita María... ...es muy conocida... ...y me llama más la atención... ...que además... ...esta santa viviera... ...en una pequeña población... ...en el centro de Francia... ...en parelemonial, ...que actualmente sigue siendo pequeña... ...pues no llega a los 10.000 habitantes... ...y aunque alguno de nuestros oyentes... ...piense... ...que 10.000 habitantes es un gran número... A mí me parece este número pequeño, considerando que es una ciudad de peregrinación a la cual acuden anualmente miles de peregrinos para visitar la magnífica basílica románica que tiene el nombre del Sagrado Corazón, la iglesia del Monasterio de la Visitación, la iglesia de los Jesuitas donde está el sepulcro de San Claudio de la Colombière, que por cierto, fue el sacerdote puesto por el Señor para despejar las dudas de la santa que afirmaba tener visiones de Jesucristo, que le mostró su corazón y le reveló el gran amor que tiene Jesús a los hombres y lo poco correspondido que es. Además, en esa misma ciudad encontramos un museo eucarístico con magníficas e interesantes obras artísticas que expresan el amor de Dios a los hombres y la correspondencia humana a ese amor divino expresada en el arte. Y además, en la actualidad es fácil encontrar capillas de adoración y es fácil coincidir con personas que integran los nuevos movimientos espirituales franceses, porque estamos asistiendo en los últimos años a un resurgimiento de la vivencia religiosa en Francia, que se manifiesta en nuevas órdenes religiosas y en nuevos movimientos seglares, especialmente familiares. Y parte de ellos viven y beben de la espiritualidad del corazón de Cristo, porque el corazón de Jesús es fuente de agua viva. Los historiadores cuentan que la ciudad de Parelemonial perteneció al condado de Charlet y que formaba parte de la herencia borgoñona del rey Carlos I de España, y posteriormente emperador con el nombre de Carlos V, quien al abdicar en 1558 vinculará el condado a la herencia de su hijo, el rey Felipe II de España. Carlos V se retiró al monasterio de Yuste en Extremadura, donde murió años más tarde, para hacer penitencia, nos cuentan sus contemporáneos. Era el emperador de Europa y renunció a todo porque sabía que tenía que salvar su alma. Pero esto es otro tema. Continuando con Parelemonial, hay que recordar que siguió formando parte de la corona española hasta el año 1684. Como Santa Margarita María nació en el año 1647, cuando nació su tierra estaba bajo la soberanía del rey de España. Igualmente cuando entró en el convento en el año 1671, e igualmente cuando tuvo las revelaciones del corazón de Jesucristo. Revelaciones que se producen adorando a Jesús presente y vivo en la Eucaristía. Este es un detalle importante porque refleja perfectamente la relación estrecha entre el culto a la Eucaristía y la espiritualidad del Sagrado Corazón. En presencia de Jesús sacramentado es cuando el Señor revela su corazón. Que además, esto se comprueba en lo que se llama la gran revelación o gran promesa de Jesucristo a Santa Margarita María, que es la promesa de los nueve primeros viernes. Es manifestación de la excesiva misericordia del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús es semejante a la divina misericordia. Cuando leemos las distintas revelaciones de Santa Margarita y Santa Faustina Kowalska, nos damos cuenta de que el mensaje es el mismo. Dios ama con amor misericordioso, con amor infinito, impresionante. Y los nueve primeros viernes son expresión del amor misericordioso de Dios, porque a quienes comulguen durante nueve primeros viernes de mes, el corazón de Jesús promete la gracia del arrepentimiento final. Lógicamente, cuando una persona comulga durante nueve primeros viernes de mes seguidos, eso implica un cambio espiritual de mayor acercamiento a Jesús, de mayor imitación de mayor unión y volviendo a Parelemonial hemos de recordar que está cerca de Cluny donde se encuentran los restos de la magnífica abadía cluniacense que reflejaba el esplendor de la reforma monástica que se extendió por toda Europa durante la Edad Media y que la revolución francesa se encargó de arrasar y destruir los edificios de la abadía, quedando hoy una muy pequeña parte de su grandeza monumental. Y también un poco más lejos, pero a distancia asequible, se encuentra la pequeña población de Ars, donde vivió el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, otro ejemplo de vida oculta y que es muy conocido y además que ha influido Grandemente en la historia. Santa Margarita María es un ejemplo de vida entregada en silencio y sencillez. Y la repercusión que ha tenido en la historia es grande. Gracias a ella hemos conocido las revelaciones del corazón de Jesús, que tanto han consolado a millones de personas y tanto consuelan a quienes las conocen porque expresan la maravilla de que Dios me ama, que Dios ama a cada hombre con amor misericordioso. Hasta otro programa, si Dios quiere.
2: Agradecemos enormemente a Federico que, una vez más, nos ha hecho viajar en el tiempo y nos ha llevado a ese lugar tan precioso del parélemonial de Santa Margarita María de la Coc. Y siguiendo con el tema de nuestro programa, vamos ahora a escuchar un tema musical, Chispa de Amor Divino, que es una canción que nuestros oyentes pueden encontrar en YouTube. Eh, hemos dejado el enlace, como siempre, en el Facebook de Cristo Corazón Vivo que han compuesto una serie de músicos, eh, compositores polacos, que resumen muy bien el mensaje de Santa Margarita María de Alacoc y que además está traducida a nuestro idioma por uno de ellos. Vamos a escuchar este interesante tema.
5: almas nuestras
2: completo como decíamos pueden escucharlo en Youtube y el link lo tienen en nuestro Facebook vamos con la última de nuestras secciones donde vamos a entrevistar a Pablo Cervera para que nos presente la última edición tobiografía de Santa Margarita María de Alacoque
1: A corazón abierto
2: Como hemos anunciado al principio del programa, tenemos con nosotros en esta mañana a don Pablo Cervera. Muy buenos días, don Pablo. Buenos días, Víctor, ¿qué tal? Él es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. También se licenció en en filosofía en el Angelicum y también diplomado en vida religiosa. Ha sido durante casi dos décadas capellán universitario en Madrid y fue también director de la Biblioteca de Autores Cristianos. Actualmente muy conocido también por ser el director de la edición española de Magnificat y es autor y, traducción y traductor de un montonazo de, de títulos. Muchos de ellos muy vinculados con el corazón de Jesús. Podemos pensar un libro que es un tema recurrente también en nuestro programa, el famoso oracional del, del corazón de Cristo. Y como decíamos al principio, el motivo de esta entrevista, don Pablo, es que nos cuente un poco eh, la, el, cómo ha surgido esta nueva autobiografía, esta nueva edición de la autobiografía de Santa Margarita María de Alacoc, eh, la primera pregunta es la de rigor, ¿no? ¿Por qué una edición nueva? Eh, algunos conocen y han leído seguramente la del padre Tejada y qué mejoras incorpora. Muy bien.
6: Bueno, el padre Tejada en realidad, eh, eh, solo no sé si en una edición del año 40, pero él, él hizo una especie de resumen, no era propiamente la, la autobiografía como tal. Sí que estaba en la edición de Gotei del año 21. Y, de, y en 1890, otra que escribió un jesuita. Bueno, esto, ¿por qué surge? Surge por el centenario de la, de la canonización de Santa Margarita María de la Coque, que hemos clausurado el otro día, el día de su, de su fiesta, el día 16 de octubre. Eh, y con las publicaciones que yo estoy tratando de desarrollar, lo que quería es poner ciertas bases de fuentes históricas eh, de los grandes santos, y bueno aunque yo no iba a haber hecho este Santa Margarita, sino San Claudio de Colombia, pero bueno, pues después, como he hecho fortuitos, eh, me embarqué en ella eh, y pronto me seguiré con, con San Claudio. Entonces solicité a las, a las madres Salesas de Madrid, del primer monasterio, que apoyaran la edición y gracias a eso, bueno, pues he eh, eh, sacado este primer volumen que era eh, una autografía ahora en unos días estará corrigiendo las cosas de imprenta del segundo volumen del segundo tomo, que son escritos autobiográficos y espirituales, y luego sacaremos en un tomo completo, en la colección Maestros de escritura Cristiana de Monte Carmelo, las obras completas que reunirán, la autobiografía, eh, los escritos autobiográficos y espirituales y todas las cartas. ¿eh? Ese es un poquito el, el proyecto en el que todo este año eh, estoy embarcado. ¿Por qué una, una nueva traducción o una nueva edición Bueno, pues porque siempre hay que poner al día eh, el lenguaje y las notas y las introducciones. Y, eh, yo recuerdo en mi años de seminario, hace 35 40 tener una, un librito pequeñito, viejo, la eh, Autografía de Santa Margarita, que me invitaba mucho a leer. ¿no? Entonces, el hecho de hacer una nueva edición pues se supone poner al alcance de la mano pues, de todos los, los católicos pues un ontanar una fuente riquísima de, de vida espiritual, yo creo que eh, las autobiografías en la, en la historia de la iglesia son muy importantes. Eh, no solo las vidas de los santos, las vidas de los santos son, son capitales para incluso para vivir el fervor el de la vida cristiana. Una vez una religiosa le dice, ojo hermana, estoy un poco frío, y entonces la religiosa le contesta, ¿hace cuánto que no tienes una vida de un santo? Estaba muy bien dicha la, la, el, el consejo. Y en las autobiografías, pues recordemos eh, San Agustín, las confesiones, Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, eh, el mismo San Ignacio de Loyola, aunque no lo escribe él, pero lo dicta él, eh, son su, su autobiografía, ¿no? El de Santa Teresita, la historia de un alma, el eh, memorial de, de, de padre de Fabro, de Pedro Fabro, de San Pedro Fabro, recientemente canonizado, en fin, Santa Gemma Fagani, es decir, todos son eh, escritos autobiográficos que tienen un valor especial, ¿eh? primero porque además han sido aprobados por la iglesia y porque son escritos por por santos, que es decir, eh, declarados en una, en una virtud eh, heroica eh, uh -huh. para, para mover al pueblo de Dios a esa virtud y a esa santidad. Entonces, el, el motivo de la, de, la, de la nueva edición eh, viene por ahí. Por ahí ¿no? Eh, y luego, pues, eh, introducir pues, nuevas eh, bibliografías que hay. Es decir, claro, estamos hablando desde el año 21 o 45 hasta hoy, pues es que han pasado... 80 años, por lo eh, menos. Eh, 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 100 años casi, o más, ¿no? Entonces, o comían un poquito menos. Bueno, 80 años, entonces, claro. Y es, y es un gran... Yo estoy muy satisfecho de que se haya hecho este esfuerzo, por, por parte de las, de las aletas, para dar a conocer pues, una santa... Que, por cierto, a veces ha tenido como una mala prensa, pero yo creo que es una imagen. Yo, yo tenía una cierta imagen, y desde luego era equivocada, porque son las imágenes que nos hacen... Eh, creer los, los imaginarios colectivos. donde Cuando uno se acerca a los escritos eh, en primera fila, dices, pero esta es una mujer eh, eh, histérica, eh, masoquista, eh, yo qué sé, todos esos, todos esos adjetivos que se le han puesto. Es que, es que no se corresponde con lo que yo estoy aquí leyendo. ¿entiende? Eh, evidentemente, ella tenía una identificación con el misterio de la cruz, etcétera pero que era fruto pues de, de una lesión de amor de una de un, de un, de un de un devolver eh, amor con amor a, a, a quien había eh, hecho eh, bueno pues, eh, heredera de su corazón como como lo como llama el corazón de Jesús no te hago heredera de mi, de mi corazón y, y apóstol etcétera ¿no? entonces eh, bueno yo creo que, que hay que leerla, eh, por eso la introducción eh, es bueno haberla leído la o sea, que yo he eh, antepuesto a, a los textos eh, para tener una mejor comprensión de la, de, la, de la santa. La santa escribe por obligación, escribe de rodillas. Eh, no le gustaba nada eh, escribir, quemaba los, los los textos. Luego le tenían que decir por pues, el padre lo leen, o la, la madre de mes eh, eh, son los que los que custodiaron pues este tesoro que, que tenemos. En el libro he antepuesto y eso es importante la burla de la canonización. Eh, por parte de Benito XV, que es curioso porque Santa Margarita tardó 230 años en ser canonizada de su muerte. O sea, que es muy curioso, ¿no? Siendo una santa que ha tenido una repercusión en la, en la vida de la iglesia, en la espiritualidad, eh, fabulosa, porque con ella eh, efectivamente eh, eh, se inicia, o sea,. Eh, la conocer a Jesús, la, 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 la espiritualidad viene de que raíces bíblicas, ¿no? eso, eso está claro, ¿no? Pero con, con ella, después ha habido siglos de las, las místicas medievales, etcétera. Y era más una, un planteamiento un poco más subjetivo, más. Y con ella se hace una apertura social eh, eh, de consagración a las familias, de consagración de las naciones. Eh, es decir, y eso llega a todas partes, y, y luego pues con otros apóstoles del de, de Corazón de Jesús, de Carlos Daniel, con el, el mensajero del Corazón de Jesús, llega a todas partes. Eso es decir, eh, yo creo que hay, claro, cuando hablamos de devoción, a mí es una palabra que me gusta mucho en, en su etimología eh, latina, que es de bobeo, que es, es la entrega. Claro, nosotros decimos devoción y nos decimos, va, eso es una cosa, pues bueno, pues de capricho, que secundaria, que, que puedo no seguir, que claro... Es mucho mejor en ese sentido hablar de espiritualidad del corazón de Jesús que el corazón de Cristo, ¿por qué? Porque es algo medular, es algo más, eh, es más es un esqueleto eh, de la vida eh, de personal, espiritual o no de la vida apostólica.
2: ¿no? Sí, eh, se trata de un proyecto, por lo tanto, de dar a la luz todas las obras completas, ¿no? que creo que en castellano no estaban traducidas, ¿verdad?
6: No, exacto, pues claro, de eso se trata, de ese es el y, y estamos en ello. En unos meses, más combinado, y, uh, ya digo, ahora mismo estoy con 300 páginas nuevas de, de escritos, eh, y además, bueno, he tratado, porque hubo una edición en el año 21, en tres tomazos de Gotel y una traducción de francés, pero que mezclaban textos que no eran de ella, o las contemporáneas, en fin, y yo lo que he tratado es de, de seguir el criterio de de la edición que hizo el monastero la visitación de patrimonial en San Pablo, en Francia, en París, en el año 90, y es eh, eh, purgar, es decir, poner solo lo que son estrictamente en sus textos. Y, y efectivamente van a ser unas obras completas que van a aparecer por primera vez en, en castellano, ¿eh? Eh, de cartas, de oraciones, de himnos, de, en fin, todo, todo lo que es. Y es una riqueza asombrosa. Eh. La autografía ya lo es, pero pero eh, los institutos autobiográficos y espirituales eh, eh, se ven a, a la maestra de espíritu, porque además como ya después fue eh, maestra de novicias, etcétera y qué consejos da, y, cómo, y es de una, una reciedumbre, de una suavidez que, que llama mucha atención.
2: Eh. Y pensando también en nuestros oyentes, sí que me gustaría sí. eh, hacerte una pregunta. ¿Esto es para todos? Sí. ¿Cualquiera se puede acercar a Santa Margarita? Porque a veces tengo la impresión de que hay personas que dicen, bueno, eso es para gente que ya es experta, que tiene alguna idea de teología. ¿Qué nos dices de esto?
6: No, yo creo que, o sea, hay que leerla con el, con el, con la, con el no digo con el filtro, pero sí con la perspectiva que he dicho antes, para no llamarnos a engaño, porque si no parece que que en que, que, que Santa Margarita todo eran eh, sufrimientos y que no se reía y que yo qué sé, ya, pues, mire, yo he sacado algunos textos por ahí que, creo que los han puesto incluso en la introducción, para, para el, como, como llamaba la alegría y a la sorpresa a las novices, etc. Es decir, para, para, hacer, para, para equilibrar ese imaginario colectivo que tenemos, que es falso, con lo que es... El, entonces, eh, siempre los textos de los, de, los, de los santos son para todos, eso es, es para la iglesia. Que, que necesitan a veces, pues para eso están las notas que le pongo, las instrucciones, bueno, pues lógicamente, Santa Teresa de Jesús o, o amigo San Juan de la Cruz es para todos, pues caramba, yo cuando lo leí con 18 años, uff, era tremendo, aquello era difícil, porque, pero bueno, pues pero bueno, pues eh, Santa Teresa a mí se me hacía muy difícil, porque me parecía muy cursi, pero luego vas traspasando la, eh, la coraza ¿eh? y entonces vas viendo que ahí hay un, una, una, una vida extraordinaria, ¿no? Sí. Esto es como todo, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay momentos en los que el texto de repente se abre, uno haya la clave ¿no? y entonces se abre un horizonte de, de vida espiritual, de riqueza eh, muy grande. Yo creo que eh, ese amor del corazón de Jesús personal quizás es lo que nos ayuda a entender ¿no? esas formas que muchas veces hay que trascender ¿no? y aprender a claro, actualizar. Claro. Bueno, pues con esto claro. ha sido muy completar las, <ríe> las contestaciones a las preguntas. ¿no? Eh, ya sabemos Madre cuáles mía. son los frutos, <ríe> las claves también para poder entender a, a Santa Margarita y por supuesto también del palpélix que nos aporta, ¿no? Pues eh, sí, sí. la edición ha salido... Yo en... a
3: que
6: la gente lo lea en eh, eh, la gloria de Dios, como decía el padre Nicolás, que fue el profesor <risa> mío. La gloria de Dios pide que se, que se escriban libros, pero la gloria de Dios también pide que se venda. <risa> Entonces, porque nada, que la gente que lo compre y además es un precio muy,
2: muy accesible. Claro, está en la edición, digamos, más popular, ¿no?, de, de fonte eh, y efectivamente a un la precio...
6: A Guadiga, que. que seguimos publicando cosas ahí en esta línea.
2: Pues muchísimas gracias, se ha quedado muy corto estos 12 minutitos de entrevista ya tendremos más ocasiones efectivamente para poder seguir tratando como van a ir saliendo también nuevas publicaciones también muy interesantes para los oyentes de nuestro programa por la gran relación que tiene con nuestro tema, el, el corazón de Jesús Pues enhorabuena don Pablo por esa edición autobiográfica y deseo eso que para gloria de Dios y para que se puedan seguir publicando eh, haya muchos que se acerquen al libro, lo adquieran y se aprovechen de todos estos frutos espirituales. Un abrazo muy fuerte don Pablo. Gracias Víctor No podemos hacer ya otra cosa sino despedirnos y como siempre, terminamos nuestro programa pidiendo al corazón de Jesús que derrame sobre todos nuestros oyentes sus bendiciones Todos los que estáis cansado
0: Venida ...los que os encontráis agobiados... ...que yo os aliviaré... ...que yo os aliviaré... ...si tenéis sed... bebed agua de...
1: ...han escuchado... ...Cristo Corazón Vivo...